0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. A Verdade que Liberta Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Edição, janeiro de 2010 Introdução a Epístola de Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Essa carta tem apenas um capítulo com 25 versículos, contendo 613 palavras. Esse total de palavras pode ser alterado em outras versões, mas não o seu conteúdo. Não há nela nenhuma pergunta e, dos 25 versículos, 22 deles são históricos. Um versículo é uma profecia que já foi cumprida. Os outros dois versículos também são profecias, mas ainda não foram cumpridas e tangem a respeito da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A carta de Judas é uma carta pessoal para uma ou mais congregações espalhadas pelo Império Romano. Nela, ele advertiu sobre os perigos que a igreja enfrentava na época, que, ao contrário do que se pensava, não se tratava de perigo como perseguição declarada, mas de heresias e distorções da fé. Judas, apesar de desejar escrever sobre a salvação, precisava alertar os leitores a respeito de homens imorais que pervertiam a graça. Por meio desta carta, ele advertiu aos crentes que fortalecessem o relacionamento com Deus em oração. A epístola de Judas foi escrita em um período não muito diferente do que estamos vivendo, em que muitas vezes a verdade se encontra escondida, oculta. Época na qual cada vez mais cresce um número de falsos mestres. Judas, por intermédio desta carta, nos encoraja a afirmar na fé e na oração, assim como fizeram com as igrejas daquela época. Pois é o Senhor que nos dirige, nos orienta sobre a verdade. Ele nos revela a sua verdade em Jesus, seu Filho, João capítulo 1, verso 17. E também na sua palavra, que é a verdade. Salmos, capítulo 25, verso 5, e João, capítulo 17, verso 17. Nesse tempo em que vemos tantos escarnecedores que andam sobre ímpias paixões, espalham divisões e não caminham em espírito, distorcem a palavra de Deus em busca dos seus próprios interesses. O que devemos fazer é buscar na fé, na oração, na comunhão com o nosso Deus e em sua palavra a verdade. Precisamos buscar a verdade que está em Cristo Jesus e Ele nos guardará dos tropeços, pois Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para que vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas, verso 24. Querido ouvinte, busque a verdade. Você tem a palavra de Deus, mantenha-se firme na fé. Eu oro para que você seja encorajado por essa pequena, mas grande obra que explana e explica sobre a carta de Judas, esta que nos orienta a buscar sempre a Jesus, a palavra dele, ou seja, a verdade de Deus para nossas vidas. Pai, esta é a tua palavra bendita, que ela venha nos edificar, nos consolar e também nos exortar porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E, mediante essa palavra viva, espada de dois gumes, possa cumprir o seu propósito em nós, penetrando e tirando tudo aquilo que é apenas o superficial e, muitas vezes, tão natural em nossa vida. Queremos viver, ó Pai, pautando o nosso existir pelos princípios da Tua Palavra. Senhor, eu reivindico cada coração que nesse momento está ouvindo este livro para que a Tua Palavra possa alcançar o coração de cada um em todos os lugares onde quer que esteja, e que ao término desse estudo cada um possa estar bem mais parecido com Jesus. Que a tua unção esteja na minha vida e na vida deste querido ouvinte. Em nome de Jesus, amém. Qual sua identidade? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz. O amor vos seja multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em descrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do de nosso Deus e negam o nosso último soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois, os que não creram, e os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que... Havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, não são postas, por, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entenderem, difamam, e quanto a tudo aos que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nossas coisas se corrompem. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelos ventos, Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desraigadas, onde bravios do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, glória, Majestade, Império e Soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Judas capítulo 1 verso 25 Uma das coisas das quais mais falamos é sobre nomes, nomes bonitos, como também nomes diferentes. Falamos de João, Marcos, de Ana Paula, de Ruth. Enfim, nomes com significados muito bonitos, escolhidos cuidadosamente pelos pais. Particularmente, eu não conheço ninguém que tenha o nome de Judas. Entretanto, Judas era um nome muito comum em Israel, e não era um nome estranho, se comparado aos nomes como Joaquim e Manuel, em Portugal. No entanto, por causa de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, ninguém coloca o nome Judas em seu filho. Ninguém quer o codinome de traidor, pois é assim que apelidamos alguém que trai. Porém, quando conhecemos esse Judas da epístola, percebemos que ele fora bem diferente. Ele é uma pessoa na qual podemos perceber o imenso amor que sentia pelo Senhor Jesus. Para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre quem é esse Judas, vamos ler esse texto do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinando-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Mateus capítulo 13, versos 53 a 56. No Evangelho de Marcos está escrito que, tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versos 1 a 3. Em Gálatas encontramos um dos irmãos de Judas, Tiago, e o texto nos traz... De uma forma mais clara ainda, a identidade dele. Judas era irmão de uma pessoa que conhecemos, Jesus. O apóstolo Paulo disse, «Decorri dos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor». Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19. «Tiago era irmão de Jesus». A palavra de Deus nos diz que, uma forma clara e objetiva, que os próprios irmãos do Senhor não acreditavam que ele fosse Messias, porque durante 30 anos Jesus viveu uma vida muito comum em Nazaré. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos, e lhe disseram: Deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, disse-lhe, pois, Jesus. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. João, capítulo 7, versos 3 a 6. Aos 30 anos Jesus deu início a seu ministério, mas a sua própria família, os seus próprios irmãos não criam nele. A palavra de Deus diz que após a ressurreição do Senhor Jesus, eles se quebraram, voltaram e creram no Senhor. Exortação aos chamados. Judas escreveu essa carta para que nós, hoje, pudéssemos entender mais sobre o reino de Deus. A carta tem uma divisão bem natural. Os dois primeiros versículos é uma introdução que diz Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz a paz. O amor vos seja multiplicados. É interessante que ele podia ter falado, sou o irmão de Jesus Cristo. Mas ele disse, sou o irmão de Tiago, porque todos sabiam quem era Tiago, o irmão do Senhor. Ele começa dizendo, aos chamados. A palavra igreja significa os chamados, ou seja, quem compõe a igreja, quem a integra. São aqueles que foram chamados do reino das trevas para o reino da luz. Esta expressão, igreja, pode ser traduzida de uma maneira clara por os chamados. Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 8, verso 28, disse Nós, os chamados, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são, diretamente, para aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro exorta os chamados a estarem firmes. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Portanto, o propósito do Senhor é que você viva sem tropeçar. Judas continua dizendo que, aos chamados, aos amados em Deus Pai, Existe algo que deve ser forte na vida do cristão: é a convicção de que é amado por Deus, pelo Pai, o Criador. Existem algumas pessoas que são conhecidas como pessoas mal amadas. Às vezes você vê uma esposa triste, abatida, os olhos fundos e os cabelos em desalinho. E percebe que ela é uma pessoa mal amada. Até mesmo um cachorrinho. Quando é bem tratado, fica ao seu lado. Mas quando é maltratado e alguém chega em casa, ele fica pelos cantos, acuado, com medo. Judas disse aos amados em Deus Pai. Não é apenas saber que Deus me ama, mas saber que sou amado por Ele. Isso faz toda a diferença. E mais do que isso, guardados em Jesus Cristo. Vimos aqui... Três realidades profundas. Primeira, somos chamados. Segunda, somos amados em Deus Pai. E a terceira, somos guardados em Jesus Cristo. Que estas afirmações nos ajudem a sermos transformados em alvos da paz, da misericórdia e do amor. Isso é tudo o que mais precisamos em nossa vida. Não carecemos de muitas coisas, mas precisamos da misericórdia da paz e do amor de Deus. Essas realidades já fazem parte de nós. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, essas realidades e esses dons passam a ser nossos. A misericórdia, a paz e o amor. Judas, sob domínio do Espírito Santo, escreveu esta preciosidade para nós. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Em versículo 2 Querido ouvinte, sabe é que esses dons você já os tem? Nos versículos 3 e 4, há uma divisão bem natural, e ele explica o motivo pelo qual escreveu essa carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram como com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam ao nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. A razão desta carta de Judas foi expressa quando ele disse Eu quero que vocês batalhem pela fé. Muitas vezes, achamos que temos que batalhar apenas contra Satanás e seus demônios. Entretanto, temos que usar toda a armadura de Deus, calçando os pés com o evangelho da paz, tomando a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do espírito mas não apenas para enfrentar satanás e seus demônios como também para enfrentarmos aqueles que querem subverter perturbar a nossa fé revestivos de toda a armadura de deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo efésios capítulo 6 versos 10 a 11 assim como vemos na carta de paulo aos efésios a respeito das ciladas do diabo precisamos entender também ele usa pessoas e muitas vezes as que estão próximas a nós, no sentido de transtornar a nossa fé, a tal ponto que possamos a duvidar. Isso é subverter perturbar a nossa fé. Porém, se estivermos preparados com toda a armadura de Deus, não iremos cair na conversa tola do diabo e nem cair nas insinuações lançadas contra nós. Temos vivido uma época de muitas confusões. Muitas são as mentiras contadas em nome de Deus, verdadeiros absurdos. Convivemos com um irmão que fora membro da Igreja Batista da Lagoinha, porém depois de um tempo ele se mudou para São Paulo e passou a congregar em outra igreja. Conversando com ele, esse me disse, pastor, eu agora estou na fé e finalmente achei a verdade. E ele me confabulou que passara a tomar banho de calção. Então eu lhe perguntei, mas por quê? Ele disse, ah, porque se Jesus voltar e eu estiver nu, eu não vou subir. Tive que me conter para não deixá-lo constrangido. Isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, mas a pessoa estufa o peito e diz, eu achei a verdade. Não é por esse caminho, isso é infantilidade. Infelizmente, há muitas distorções da fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, Judas, cap... verso 3, a salvação é comum a todos. Não existe uma salvação diferenciada para cada cristão que congrega em denominações diferentes. A salvação é uma só. Não há um preço diferenciado para cada um. Jesus Cristo pagou o mesmo preço pela minha e pela sua redenção. E para cada um neste planeta, aceita o sacrifício feito por Jesus na cruz. Muitos dizem que existe a igreja verdadeira, a igreja que está com a doutrina certa, porém isso não existe. A palavra de Deus é clara quando diz, da nossa comum salvação. Judas percebendo isso, disse que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O verso 3. A fé que foi entregue aos santos não significa uma crença, mas toda uma estrutura doutrinária, ou seja, toda a compreensão da fé em Jesus Cristo e que já nos foi entregue. A verdade está na palavra, nas Escrituras. Não existe revelação fora das Escrituras. E conhecerás a verdade. As Escrituras dizem que o meu povo está sendo destruído, mas não pelo pecado. Porque pecado recebe perdão. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. Falta o conhecimento, e normalmente as pessoas fracas na fé se impressionam muito mais com shows evangélicos do que a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus é desprezada. No entanto, o que alimenta nossa alma é a palavra de Deus, o que nos traz fé. É a palavra de Deus. O Senhor disse que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Certo momento, quando uma multidão seguia Jesus, após ter multiplicado os pães, ele disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. João, capítulo 6, verso 35, porém a multidão partiu e só ficaram os discípulos. Jesus então falou, porventura, quereis também vós outro retirar-vos? E os discípulos responderam, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João, capítulo 6, verso 67 e 68, há uma fé pela qual temos que batalhar, Entretanto, como batalhar se não conhecemos as escrituras? Todos os erros, todas as heresias, todas as situações as mais terríveis que têm destruído vidas acontecem exclusivamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Uma das palavras que vemos na carta de Judas está no versículo 4. Ele diz a respeito das pessoas que estão criando confusões na igreja e apontou diretamente dizendo que Certos indivíduos, certos irmãos amados, ou seja, pessoas que tinham cara de irmãos, mas não eram, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele foi direto ao alvo. Os irmãos eram lobos vestidos de cordeiros. Vejamos um exemplo de pessoas assim. Uma irmã que havia chegado de uma cidade do interior nos contou sobre um homem que chegara à igreja da cidade dizendo ser pastor. Este era uma pessoa astuta esperta, que impressionava muitos, porém aquele homem era um estelionatário, ele criou uma grande confusão naquele lugar e acabou sendo preso ao chegar na prisão, mandaram que ele tirasse toda a roupa, e para a surpresa de muitos, o corpo dele era todo depilado, e em sua mala tinha todo tipo de roupa feminina até mesmo uma peruca imagine o estrago que tudo isso causou, a destruição que ali fora provocada a confusão que ali foi criada. Infelizmente, há muita confusão em muitos lugares. É por causa de pessoas assim, indivíduos dissimulados que, muitas vezes, encontramos ovelhinhas cheias de carrapichos, machucadas e feridas. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Está no verso 4. Pessoas que diziam, olha, você pode fazer o que você quiser porque a graça de Deus é maior do que o juízo dele. Meus irmãos, a carta de Judas traz exatamente essa compreensão sobre aqueles que transformam a graça do Senhor em libertinagem. A doutrina dizia que as pessoas podiam fazer o que quisesse com seu corpo porque não iria tocar o espírito, e muitos entraram por um caminho de depravação moral. O juízo de Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-a da terra do Egito, destruiu, depois, os que não creram, e os anjos, os que não guardavam seu estado na original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo de grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Judas. Versos 5 a 7. Há três revelações nesse texto. A primeira é a história de Israel. A segunda, a história dos anjos que se rebelaram. E a terceira, a história de Sodoma e Gomorra. Nas três revelações houve punição, o juízo de Deus. Na história de Israel, aproximadamente 650 mil judeus saíram do Egito, quando Moisés tirou o povo de lá. Cerca de 650 mil atravessaram o mar vermelho. Mas diz a palavra que durante toda aquela caminhada, eles murmuraram, pecaram e blasfemaram contra o Senhor. Por esse motivo veio o juízo de Deus de todos os que saíram do Egito. Apenas dois entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E rest, o restante daquela geração ficou pelo caminho. O que, os que não creram, os que murmuraram. Foram os mesmos que reclamaram para Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Tínhamos tudo lá. Vamos morrer nesse deserto. Por isso, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Outro exemplo do juízo de Deus está no versículo 6. É sobre os anjos que se rebelaram. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Um terço dos seres angelicais se envolveu na rebelião de Lúcifer e transformou-se em demônios. Eles estão destinados ao inferno, sua prisão até o juízo final. Alguns anjos perversos, os demônios, ainda estão em liberdade, a serviço de Satanás, mas já foram condenados. A lógica é que, se Deus castiga um anjo desse modo, certamente não poupará os falsos mestres. O juízo também pode ver de imediato como veio para Sodoma e Gomorra, como está escrito no verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Meus irmãos, nós amamos os homossexuais. Muitos missionários vão pelas ruas falando como um travestis, levando o amor de Jesus a eles. Mas nós não amamos o pecado do homossexualismo, que é algo que o Senhor Deus abomina. O juízo do Senhor veio para sobre Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que também foram destruídas. Ou seja, aquele pecado provocou a ira do Senhor. Durante os 40 anos no deserto, o juízo veio sobre cada um daqueles milhares de homens e mulheres. Já para os anjos caídos, o juízo veio ao longo prazo. Eles estão por aí há milhares de anos, mas o juízo os aguarda, porque já estão condenados. Dos versículos 8 ao 16 e o 19, encontramos um quadro em que os valores da vida precisam ser espirituais. Entretanto, não tem sido esses valores que temos encontrado. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e de autoridades superiores. Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nossas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, Duplamente mortas, desraigadas, on ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes foi, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, os quais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões». A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. E o versículo 19 diz... São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Devemos olhar para o Evangelho, que é a palavra de Deus, e perguntar... Será que a minha vida apresenta alguma dessas características? Tenho agido como falso mestre? Quando fazemos com que a graça de Deus se torne em vão... Agimos como falsos mestres. Jesus inicia dizendo que... Quais sonhadores alucinados rejeitam o governo e difamam autoridades superiores? No versículo 9, temos o exemplo do arcanjo Miguel. Quando Moisés morreu, aos 121 anos, houve uma disputa pelo corpo dele. Se Moisés fosse sepultado em um lugar e esse lugar ficasse conhecido, existiriam hoje peregrinações para visitar o seu túmulo. O túmulo de Jesus está em Jerusalém, mas há uma certeza. Qualquer pessoa que se aproxima e chegar ao túmulo, porém, há uma grande diferença. O túmulo está vazio. Satanás e os demônios disputam o corpo de Moisés. Mas mesmo assim, o arcanjo Miguel, aquele que era superior das regiões angelicais, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o próprio diabo. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Até mesmo o arcanjo Miguel demonstrou respeito pela autoridade de outrem, em nítido contraste com a atitude dos falsos mestres. Algo que precisa ser uma característica de qualquer cristão é ter respeito. Judas, no versículo 10, disse, Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. E no versículo 11, há um clamor, quase um suspiro, quando ele disse, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Ele representa três homens, Caim, Balaão e Corá. Balaão foi um profeta. Balaque mandou que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não conseguia, pois Balaão conhecia o Deus verdadeiro embora recorresse aos encantamentos e adivinhações. Entretanto, mesmo Deus lhe dizendo que não fosse, Balaão esperava que Deus mudasse de ideia e lhe permitisse ir. Deus concedeu permissão, mas também expressou seu desagrado com isso e com o amor de Balaão às riquezas. Números capítulo 22, versos 18 a 20 no meio do caminho, até uma jumenta falou com ele sobre o seu erro. No entanto, Balaão ensinou o povo a pecar. Números capítulo 31, versículo 16, nos relata sobre o pecado de Balaão. Ele ensinou o povo a pecar. Balaão trouxe para o meio do arraial do povo de Deus mulheres ímpias, e os homens se misturaram com elas, e elas o levaram aos ídolos. Já o caminho de Caim é o egoísmo. Ele tinha um irmão, Abel. E houve um momento em que o Senhor lhe disse, Caim, onde está seu irmão? Ele respondeu, sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Eu não tenho nada a ver com ele, eu cuido da minha vida, é cada um por si. Mas não é bem assim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Igreja é família, tem que existir responsabilidade, igreja traz privilégios sim, mas... Por outro lado, há um desafio muito grande que é o de sermos guardadores uns dos outros. O caminho de Caim que o levou à destruição foi exatamente este. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Nós temos uma responsabilidade com o outro, com você. Caim era egoísta, ou seja, o eu no centro de tudo. A vida é minha, eu faço o que quiser, eu não tenho nada a ver com o outro. Mas, à medida que você vai vivendo a verdade da palavra e quando o verdadeiro sentido da igreja começa a dominar sua vida, você começa a perceber que as atitudes que toma têm grande influência na vida do seu irmão. Você pode levantar o seu irmão ou derrubá-lo. Quantas vezes pessoas que caminhavam tão bem, de repente, naufragaram na fé por causa de um mau testemunho? Jesus fala sobre isso em Lucas, capítulo 17, versos 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos. É inevitável que venham escândalos. Mas, ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Tenha cuidado. A igreja é formada por pessoas humanas de carne e osso. E pessoas são falhas, não são anjos. Nunca seja problema na vida de ninguém. Não seja motivo de tropeço aos pequeninos no Senhor. Você precisa dizer em alta voz para você mesmo. No que depender de mim, serei uma bênção nas mãos de Jesus. Outro homem que Judas mencionou foi o Corá. Esse homem provocou uma revolta entre o povo de Israel. Números capítulo 16, nos primeiros 31 versículos, mostram a história desta rebelião. Corá se levantou contra Moisés dizendo, Por que somente Moisés é quem fala? Nós também podemos falar. Mas havia um espírito por detrás dele. Moisés tinha uma autoridade delegada por Deus e só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Cuidado com os falsos mestres. Por que será que o mundo não veio ainda para os pés de Jesus? Será que é por falta de pregação? Será que você conhece alguém que nunca ouviu falar de Jesus? É porque está faltando garra no sentido de batalhar pela fé e... Batalhar pela fé é ter a vida tão bonita sob o controle do próprio Espírito do Senhor. No versículo 12, ele continua dizendo que eles banqueteavam-se junto, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, como aquelas nuvens escuras em que há relâmpagos e trovões... E pensamos que vai cair uma tempestade, mas não chove, não cai nenhum pingo. É como aquele irmão que diz que faz e acontece, mas é só barulho, não tem nada. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, vão para um lado e para o outro, seguem as mais estranhas doutrinas, mas a fé não é isso, fé é relacionamento com Jesus, são como árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desraigadas, mas que frutos são esses que o Senhor espera? Os frutos do Espírito, e Paulo cita-os um a um, amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. No versículo 13, ele continua dizendo que são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E no versículo 16, Judas disse que eles são murmuradores, são descontentes andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Qual é o nível da murmuração que existe em sua vida? No versículo 17 e 18, ele abriu um parêntese. Depois de fazer essa radiografia tão negativa, mas real, Judas disse, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Estamos vivendo esse tempo, e as Escrituras dizem que nesse tempo, quem é limpo vai se limpar cada vez mais, mas quem é sujo, cada vez mais se suja ainda mais. Dar-se início a uma enorme separação na igreja. As pessoas começarão a tomar as suas posições, e aqueles que são firmes irão ficar mais firmes. Porém, aqueles que não são firmes, aqueles que não querem absolutamente nada, irão se afastar e muitos desses, não procurarão estar nenhum em outras igrejas. Esse será um período em que o juízo virá. No versículo 19, ele continua dizendo que são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Ninguém pode dizer que tem o Senhor Jesus como realidade na sua vida, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não nasceu de novo não tem a vida. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo morando nela, significa que não nasceu de novo, porque um novo nascimento é fruto da obra do Espírito Santo. Fé e oração Continuando, o versículo 20 diz, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, o que temos procurado fazer e nos empenhado a ensinar é para que cada pessoa seja edificada na fé. Uma fé santa, sem mistura, transparente. Uma fé santa, ou seja, uma fé única. E a palavra de Deus diz que devemos estar orando em espírito. Algumas pessoas imaginam ou pensam que orar em espírito é fechar os olhos e ficar em silêncio. Isso é orar em silêncio. Orar em espírito é falar em línguas. É você precisar falar em línguas. Você pode até dizer que ora em línguas e cai de joelhos. Fica arrepiado e vem uma coisa sobre você. Só dessa maneira você começa a orar em línguas. Não é assim. A palavra de Deus diz que se você nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo. Você pode orar em línguas a qualquer momento, quando você quiser, se você já tem o Espírito. Não existe isso que vem algo e que ele toma de tal modo que não consegue se controlar. O Espírito Santo habita em nós e é por isso que temos que orar em línguas. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. 1 Coríntios capítulo 14 verso 15 Quando você ora com a mente, você pensa no que vai falar, mas orar em línguas não. Você precisa falar em línguas porque à medida que fala em línguas, edifica a si mesmo. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. É o que Judas nos ensinou. Vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas, verso 20. Paulo também disse, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, verso 18. Ele diz também em Romanos, capítulo 8, versículo 36, que diz, como está escrito, Por amor a ti, somos entregues à morte do dia todo. Fomos considerados como ovelhas para os matadouros. Romanos, capítulo 8, verso 36. Já aconteceu com você de não saber como orar? Paulo afirma que nós não sabemos orar como convém, mas que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. E o Espírito Santo habita em nós, o nosso corpo é templo dele. É ele que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E isso acontece quando oramos em espírito. Voltando para Judas, versículos 21 e 22, ele disse que devemos nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. O oposto da fé não é a incredulidade, mas sim a dúvida. A dúvida sempre vem com aquela interrogação, será? E no versículo 23 diz que nós devemos salvar os que estão em dúvida, arrebatando-os do fogo. Você pode até dizer que em salva é Jesus está certo, mas o instrumento para a salvação desses é você seu coração precisa estar cheio de compaixão por eles. Salvai-os arrebatando-os do fogo. E quem vai fazer esse trabalho é você. E você quem irá arrebatar do fogo o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu parente, o seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos que ainda não vieram para o Senhor. Muitas vezes achamos que temos muito tempo, sendo que o único tempo que temos é o dia de hoje. O dia de amanhã acontecerá pela misericórdia de Deus e ninguém pode dizer como será o amanhã, pois não sabemos do amanhã. Hoje você está em pé, vivo, mas só Deus sabe se amanhã será assim. Recordo-me de uma irmã, a Suzy, uma jovem que quando estava vindo para o templo, passou mal dentro do ônibus e foi levada rapidamente para o hospital e ela veio a falecer. Muitas vezes falamos que temos muito tempo, mas o único tempo que temos é hoje. Jesus disse, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso de sua vida? Mateus capítulo 6 verso 27 Nosso tempo é hoje, invista na sua casa, invista em seus colegas. A pior coisa que você pode experimentar na vida é ir à sepultura de alguém com as suas mãos manchadas pelo sangue daquela pessoa, ou seja, você teve a oportunidade de falar de Jesus para ela e não falou. Você pode falar, mas pastor, ser crente é muito difícil. E eu digo que realmente é difícil. Entretanto, Jesus falou, entrai pela porta estreita. Largue a porta espaçoso, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Mateus capítulo 7, verso 13. Mas não existe nada mais glorioso do que cumprir o querer do Senhor. Conclusão. Nos versículos 24 e 25 de Judas, apresenta uma doxologia, ou seja, uma adoração que diz Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Ele começa mostrando a grandiosidade do Senhor. Ele diz, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, ele lhe guarda para que não tropece e não leve ninguém a tropeçar por causa da sua vida. Essas pessoas, as quais Judas mencionou, serviam de pedra de tropeço para os outros. Entretanto, o Senhor é poderoso para vos guardar de tropeços. Ele é poderoso? Tudo o que nossos olhos podem ver foi criado por Ele e Ele tem mantido tudo pelo seu poder. Nosso Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Se você se esquecer de tudo o que ouviu sobre esse livro de Judas, não se esqueça dessa palavra. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Deus é poderoso para vos guardar de tropeços. Não vem sobre a sua vida uma única tentação além das suas forças. Cada um suporta um nível de tentação diferente. É como se o um mundo físico, algumas pessoas conseguem levantar um saco de 60 quilos como se fosse um pacotinho de arroz. Já outro consegue carregar um saco de 50 quilos, enquanto que o outro não consegue levar sequer um saco de 20 quilos. No mundo espiritual existe diferenciação também. O Senhor conhece o limite de cada um e Ele sabe qual é o seu limite. Quero afirmar isso a você. Você não é obrigado a pecar. A palavra diz, de Deus diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. E o verso 24 conclui dizendo e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Querido ouvinte, Sabe por que você está aqui, ouvindo essas palavras? No livro de Jó, houve um momento em que o diabo estava diante do Senhor, e Deus lhe disse, Observastes o meu servo Jó? Jó capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz que é para vos apresentar com exultação. Exultação é uma alegria indescritível, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória! Mácula é mancha e ele quer nos apresentar com exultação sem mancha alguma diante da sua glória. Em Hebreus capítulo 7 verso 25 está escrito, Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E o texto de Judas, no verso 24 e 25, reafirmam, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos, amém. Era este o recado de Judas para todos nós. Você foi chamado Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Que você tome posse dessa misericórdia, da paz e do amor. Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi to to a todos foi entregue aos santos. Você foi chamado não apenas para viver a fé, mas para batalhar pela fé. A fé que lhe foi entregue, a fé que a palavra de Deus não torne de maneira alguma vã a graça do Senhor Jesus. O plano foi frustrado para os israelitas que pereceram no deserto. Os anjos que se rebelaram estão em cadeias eternas. Sodoma e Gomorra foram destruídas. O Senhor disse para não tomarmos o caminho de Caim, o caminho do egoísmo, o caminho da independência, dizendo, eu não tenho nada a ver com meu irmão. O caminho de Balaão, que levou os outros a pecarem. E o caminho de Corá, que levou outros ao caminho da rebelião. O plano de Deus continua sendo um. Deus sempre quis ser uma família, em que todos os seus filhos fossem semelhantes ao próprio Filho Jesus Cristo. Este é o sonho do Senhor. O que mais Ele poderia fazer que Ele ainda não fez? Por isso, busque a, a verdade da palavra de Deus. Ore em espírito, não tropece. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Imaculados diante da sua glória, você não precisa tropeçar absolutamente em nada. a poder no sangue de Jesus. Deus lhe abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,